0: Bagunça santa. Bom, como você sabe, espero que sim, espero que você esteja nos acompanhando todo domingo, se não, você caiu de paraquedas, como a gente costuma dizer, chegou por aqui hoje, estamos no momento de conversa sobre João, João capítulo 15, temos nos dedicado ao estudo do evangelho de João, no capítulo 15, naquilo que nós chamamos o discurso de despedida de Jesus, palavras fortes mas que são importantíssimas para o nosso entendimento a respeito de coisas, obviamente, importantes, porque saem da boca de Jesus aos seus discípulos, a nós, inclusive. Nós temos é, passeado por esse texto, entendido coisas muito importantes. Recomendo que você assista às conversas anteriores, caso você não saiba do que eu estou falando. E hoje nós vamos lá para João, capítulo 15, versículo 4. Um versículo só mas que traz uma coisa muito importante para a gente aprender, e que diz o seguinte, João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Esse texto traz uma verdade que nós já Abordamos algum tempo atrás, quando Jesus fala que nós devemos permanecer nele, você que tem acompanhado a série, deve se lembrar que nós já conversamos sobre isso, essa permanência, nossa permanência em Cristo, entendemos naquela, naquele primeiro momento que Jesus está falando sobre abraçar as, as suas palavras como realidade de vida, de nós desenvolvermos um relacionamento autêntico e profundo com o Senhor, permanecendo nele como ramos ligados à videira, é, aliás o texto abre, né? o texto é aberto por Jesus, trazendo essa metáfora tão profunda, tão bela da nossa ligação, da nossa relação com ele, ele é a videira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos ligados a ele e, nos, e somos alimentados por ele eh, e assim que a coisa funciona, assim que Jesus nos ensina, então já aprendemos o que é nós estarmos nele, nós permanecermos nele, falamos sobre um relacionamento autêntico e lembro ah, aquilo que Jesus disse ali no versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, e eu recomendo que você procure nas conversas anteriores sobre permanecer em Cristo e lá nós temos uma explanação maior, mas hoje nós vamos para outra verdade dita por Jesus nesse texto, porque logo depois dele dizer permaneçam em mim, ele diz, eu permanecerei em vocês, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, o que é essa permanência de Jesus em nós, sobre o que Jesus está dizendo, é importante a gente iniciar nosso papo sabendo que Há dois aspectos a serem abordados quando nós pensamos a respeito disso O primeiro deles é místico E o segundo é a correspondência dessa ação mística de Deus em nós na realidade não é? No dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada Mas vamos começar com essa questão que é tão importante, a questão mística Porque é místico Jesus habitar em nós Deus estar em nós Jesus permanecer em nós Não é só uma questão de ideias É bom a gente iniciar pensando isso Não é uma questão só de filosofia, de vida A reprodução dos pensamentos de Jesus em nós Significa que ele permanece em nós Isso também faz parte, mas é mais profundo Não é uma questão de ideologia Não é uma questão de filosofia É uma questão mística Ele habita em nós e a gente com, começa entendendo isso, que o desejo de Deus em habitar o, o homem, estar presente no homem, permanecer no homem, é uma realidade ali no Velho Testamento. Aliás, fomos criados assim, não é? diante de Deus, tendo uma relação profunda com Deus e Deus se relacionando conosco dessa maneira. E no Velho Testamento nós percebemos que é um desejo de Deus habitar no homem e a gente chama isso de nova aliança, a nova aliança inclui a presença divina na vida do homem, vamos nos lembrar que Deus cria o homem com esse nível de relacionamento, a queda nos separa, o desejo equivocado que nós tivemos como humanidade, como raça, de nos separarmos de Deus, de sermos autônomos, de criarmos as nossas próprias leis, porque o termo grego é isso, autonomia é a Condição de se criar as próprias leis, a própria regra de vida, nos afastou de Deus. Mas Deus é persistente em seu amor e, na história da humanidade, ele apresenta seu plano de redenção, ele institui um povo através de Abraão, o povo que é o seu povo, e a esse povo, mais à frente em Moisés, ele dá a primeira aliança, que é a lei. A lei é um instrumento de relacionamento entre Deus e o homem mas bastante limitada em muitos aspectos. Mas foi assim que Deus fez, já antevendo aquele, aquele momento perfeito que seria a vinda do Filho. Quando vem o Filho, portanto, nós temos a segunda aliança, o segundo momento, mas o desejo de Deus está apresentado no Velho Testamento. Jeremias 31, 33 diz, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias declara o Senhor, porém a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Até então nós temos um movimento divino bastante uh, diferente de hoje, digamos assim. Até a vinda do Filho nós temos Deus se relacionando com o homem de forma mais distante, eventualmente Deus tomava alguém para si, enchia aquela pessoa do seu espírito, habitava dentro daquela pessoa, mas isso era é, de forma temporária, e aquilo não era regra, acontecia com profetas, acontecia com homens às vezes inesperados, como Saul, que é em certo momento tomado por Deus, e aí por diante, mas não era regra, eram momentos com um propósito divino, para serem é, apresentadas ali as suas credenciais, a sua glória a ser apresentada, e para que o povo de Israel fosse encaminhado para o objetivo divino, que era a vinda do Filho. Tudo o que acontece no Velho Testamento, é, direciona as coisas para a vinda do Filho, inclusive essas manifestações. Mas o Filho chega, com a sua vinda, com a instauração do reino, com a sua vida com a sua morte, com a sua ressurreição e com a vinda do Espírito Santo, Deus passa a habitar dentro do coração humano. É místico. Falei para você, é místico. Não é filosófico nem ideológico. A partir, portanto, do momento em que o Espírito Santo é derramado, como diz Joel 2,28, sobre toda a carne, nós podemos afirmar categoricamente que Deus habita em nós. Deus dentro de nós... É o, que, é o que nós costumamos dizer, é uma encarnação, é Deus presente em nós. A gente chama isso de conversão, novo nascimento, coração, novo, eh, novo coração, coração renovado, novo coração. Nós chamamos isso de mente de Cristo, chamamos isso de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tudo isso não é? É, é a forma que nós temos para entender a obra que o Espírito Santo faz em nós, habitando, morando em nós, é o que ele faz, somos nova criação, a partir do momento que Deus vem morar em nós, nós renascemos, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, renascemos porque ele habita em nós, nos ressuscita, e somos a partir de então, como diz o apóstolo Paulo, nova criação, as coisas velhas passam, e tudo se faz novo, tudo o que? Eu, tudo o que? Você, nós somos novos, uma nova raça, uma raça eleita, uma raça chamada por Deus, uma raça visitada pela graça e misericórdia do Senhor, uma nova raça, e aquele que vai se convertendo, como a gente costuma dizer, a gente gosta de usar esse termo, né? aquele que vai nascendo do alto, como disse Jesus a Nicodemos, vai sendo inserido nessa raça. E esse movimento todo, ele é coletivo, mas é também individual. E isso nós podemos entender como adesão a uma religião. Mas não é só isso. Nós podemos entender, ah, agora o fulano virou crente, como a gente costuma dizer, principalmente o pessoal que está fora da igreja, costuma dizer, agora o fulano de tal virou crente, agora o fulano de tal se converteu, agora ele é da religião tal, Nessa, é, nesse movimento divino de habitar em nós, o Espírito Santo, a coisa é mais profunda, a coisa vai além, olha o que Pedro diz, segundo Pedro capítulo 1, Versículo 4, um texto importantíssimo para a gente entender isso. Ele nos deu as suas graciosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Rapaz, isso é muito profundo para mim. Isso aqui esclarece que a coisa é além da religião. É além a adesão de algum método, de algum jeito, de alguma forma de viver. É além de decorar um versículo ou outro. É além de ir num domingo na igreja. Agora a gente não vai, né? Mas, além disso, além de adquirir um vocabulário, além de vestir um tipo de roupa, além de... É algo que acontece no ser humano, descrito por Pedro aqui, Pedro aqui que é realmente místico e sobrenatural, nos tornamos participantes da natureza divina, então nós podemos dizer sem medo, que o verbo se encarnou em nós, o verbo está em nós, Jesus um primeiro momento está entre nós, mas agora ele está em nós, João 6,56, Jesus diz, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, é uma coisa até meio difícil de entender, você há de convir comigo, mas o meu esforço aqui é o maior para que a gente possa compreender isso, assim, nós somos um com ele, somos habitação, lugar onde Deus vive, onde Deus habita, isso é sensacional, e nós convivemos com ele, já que ele mora em nós. Convivemos com ele porque o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós convivemos e nos relacionamos com Deus. Nos relacionamos também com ele que vive em nós através da palavra. A palavra que fala com a gente, a palavra que traz o pensamento de Deus. A palavra que nos instrui como devemos ser a partir desse novo nascimento. A palavra que fala com a gente é realmente sobrenatural. Mas convivemos com ele também no sofrimento. Convivemos no sofrimento de viver o evangelho nesses dias. Aliás, não só nesses dias, sempre. O desafio de viver o evangelho. Nós convivemos com Deus. Convivemos com Deus também na missão. Coisa para a gente falar já já. Convivemos com esse Deus que habita em nós. Pelo Espírito Santo, pela palavra, pela vida e o sofrimento do Evangelho e no Evangelho, mas também na missão. E nos alegramos e nos entristecemos com Ele, compartilhamos a vida com Ele. É algo realmente místico, sobrenatural, mas real e verdadeiro. Agora, uma coisa bacana em tudo isso é entender que nesse movimento de Jesus permanecer em nós, há esse aspecto místico, fundamental para a gente entender, mas ele tem uma correspondência na vida real, que a gente pode chamar de fruto, lembra que Jesus falou várias vezes nesse texto aí sobre o fruto, eu sou a videira, o pai é o agricultor, vocês são os ramos e vocês vão dar fruto, Jesus apresenta essa correspondência na vida que faz com que aquilo ou aquele que habita agora em nós a sua própria presença em nós e o nosso relacionamento com ele que habita em nós apareça, transpareça tenha correspondência no jeito que eu vivo nas minhas atitudes, nas minhas decisões a presença de Jesus em mim, o permanecer de Jesus em mim, sai para fora, como fruto. Frutifica, a gente frutifica como ramos que somos ligados à videira. É essa manifestação que eu acho fundamental também nós entendermos. Por quê? O perigo de uma espiritualidade somente mística é que nós muitas vezes não compreendemos o que é viver a vida com Deus aqui e agora. E nós precisamos compreender que esse Deus que habita em nós, que está em nós e permanece em nós, deseja que a sua presença em nós se manifeste. Como? Esse é um detalhe muito importante. Como? O prático precisa ser a manifestação do místico. E não se engane, porque esse foi também sempre o desejo de Deus. Se Deus sempre desejou habitar em nós, Deus sempre desejou que o fato dele habitar em nós transparecesse a todos através do que nós fazemos e de como vivemos, dos frutos. Vamos confirmar isso? Efésios 2, 10. Paulo é assertivo nesse trecho, nesse texto, explicando que sempre foi da vontade de Deus que nós é, frutifiquemos, que nós apresentemos aquilo que nós temos como fruto da presença dEle em nós, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que, no, para que nós as praticássemos, vou ler de novo, olha isso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, é a parte mística que eu falei. Esse trecho é incrível porque condensa a nossa conversa. Para fazermos, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos, tem uma um, alguma coisa que acontece depois, boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Olha que coisa linda, gente. Paulo sintetiza que, que nós somos nova criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E isso foi desejado por Deus e preparado por Deus desde sempre. Desde sempre. É o desejo de Deus que nós coloquemos para fora a, aquilo que Ele gera em nós. Ele nos designou desde o Gênesis para que isso acontecesse. Desde todos os tempos. Essa é a vontade de Deus para o homem. Para fazermos o bem. A quem? A criação, da qual nós fazemos parte, fazemos o bem. A quem? Ao próximo. E a palavra aqui não é só fazer o bem, é boas obras. Obras. Essa palavra, ela é significativa naquilo que Jesus diz, ensina e naquilo que os apóstolos nos ensinam. Porque tantas vezes Jesus falou sobre obras. E toda vez que Jesus fala minhas obras, as obras que eu faço, ele usa a palavra ergon e a palavra ergon no grego, é uma palavra que tem a ver com viver. Aquilo que toma conta da minha vida. Aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. Geralmente, essa palavra é mal interpretada. E a gente aprende assim, as obras de Jesus são os milagres de Jesus. É mais do que isso. Os milagres estão dentro, dentro da, das obras de Jesus. Mas aqui, o registro dos evangelhos. E aquilo que os apóstolos nos ensinam depois tem a ver com vida. Tem a ver com aquilo que ocupa meu tempo. No caso de Jesus, os sinais sim, mas muito mais o ensino, o caráter, o jeito dele viver, o jeito dele respirar, as decisões que ele tomava. E não se engane porque Paulo utiliza o mesmo termo. Paulo está falando que as boas obras... Foram destinadas por Deus e desejadas por Deus desde sempre. O jeito de nós vivermos apresentando o caráter divino. A sua habitação restaurada, é, é, como presença em nós, perdão, restaura os mandatos do Gênesis. A vontade de Deus de nós ah, cuidarmos de tudo, e zelarmos pela criação e pelo próximo. Isso acontece. Ou o que nós podemos dizer, portanto, que as obras de Cristo, elas continuam através da igreja. As obras de Cristo continuam através da igreja, gente. Você já ouviu o termo Atos 29? Então, você sabe que o, Atos, o livro de Atos termina no capítulo 28, né? Dá uma olhada na sua Bíblia aí que você vai conferir o que eu estou falando. Atos termina em 28, no capítulo 28, mas a gente às vezes usa esse termo 29. Ou seja, a igreja está dando sequência e continuidade àquilo que Cristo fazia. Assim nós vemos no livro de Atos e assim nós vemos na sequência, porque a igreja continua fazendo isso, ou deve fazer. Nós anunciamos à sociedade que há um jeito divino de viver. E essa espiritualidade deve ser adequada ao entendimento de que esse movimento de Deus habitar em nós, ele tem uma consequência prática, ele se torna boas obras, ele se torna o jeito de viver como Jesus viveu, às vezes nós entendemos que o místico, ele é o que importa, e tudo tem que ser místico, e essa é uma compreensão equivocada, porque a espiritualidade que nós devemos desenvolver em Deus, por ele habitar em nós, é vista na humanidade, ela não é vista somente na, nos sinais, ela não é vista somente na manifestação do Espírito Santo com dons, com sinais prodígios e maravilhas também, mas não só, e o nosso problema é que muitas vezes nós queremos só isso, desejamos só isso, entendemos que esse movimento místico de Deus habitar em nós se manifesta pelos sinais, não só, nunca pense só desta maneira, a espiritualidade de Cristo ela se vê na humanidade, o místico deve se tornar real, palpável, prático, o reflexo de sermos habitação divina se materializa na missão da igreja, no que fazemos, continuando a obra de Cristo quanto mais espiritual portanto mais humano e por que que eu posso dizer isso porque eu tenho um exemplo para isso Cristo Cristo é, é o homem perfeito e pense o seguinte nós somos a habitação de Deus ele habita em nós Cristo estando aqui ele era o próprio Deus a gente chama isso os Teólogos deram o um nome para isso de união hipostática: Cristo e Deus. Homem, Cristo, Homem, Jesus e Deus em uma figura só. Ele era 100% homem, 100% Deus. Você sabe disso, não é? Essa dificuldade de entender isso durou até os anos, o ano de 451 quando aconteceu lá o concílio de Calcedônia, e aí os cristãos resolveram entender, é isso aí mesmo, mas 450 anos de conversa, para chegarem a esse entendimento que a gente hoje leva de boa, Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas pense comigo, nós somos a habitação de Deus, e fazemos as boas obras, o nosso exemplo maior, que é Cristo, é o verbo, o próprio Deus que se torna gente. A divindade de Jesus é plena. E como é que nós percebemos a divindade de Jesus e vemos a divindade de Jesus? Na sua humanidade perfeita. Jesus é o homem perfeito. Aqui nós temos como exemplo, como modelo para seguir. E os sinais que Jesus fez demonstram quem ele é, é verdade mas nós geralmente damos uma ênfase e olhamos demais de uma forma um pouco mais, mais valorizada do que se deveria aquilo que Jesus fez quando nós falamos sobre sinais e esquecemos de olhar para a humanidade de Jesus o pastor Eugene Peterson diz assim tudo que Jesus faz é mergulhado profundamente na terra adoro isso ele era verdadeiramente Deus nas coisas absolutamente comuns. Cântaros de água, lodo, pedaços de pão, bacia e toalha, os 153 peixes. Coisas que continuamos tocando e usando onde quer que vivamos. E aqui o pastor Eugene Peterson destaca muito bem a humanidade divina de Jesus, coisa que nós pouco observamos, nós gostamos de pensar em Jesus andando sobre as águas, verdade, verdade absoluta, nós gostamos de pensar em Jesus fazendo curas, verdade também, mas o próprio Cristo, ele não se interessa em mostrar seus poderes para qualquer um, e Jesus não banalizou o fato de ser Deus, você vai encontrar por exemplo, Jesus lá em Marcos 8, 11, ele é requerido pelos fariseus para fazer um sinal Jesus chega, expulsa os cambistas do templo faz uma série de coisas que na cabeça dos fariseus esse homem está fazendo muita bagunça vamos lá saber em nome de quem que ele está falando vamos pedir um sinal eles pedem um sinal e Jesus diz assim por que essa geração incrédula essa geração pede um sinal miraculoso e aí ele encerra Dizendo, eu lhes afirmo que nenhum sinal será dado. Eu não sou de ficar saindo por aí fazendo sinais. Eu não vou banalizar o fato de ser Deus. Nós, muitas vezes, queremos isso. Nós achamos que o fato de sermos habitação de Deus nos leva a um, um movimento divino, é, místico, constante, em que tudo é espiritualizado do jeito errado. Queremos que tudo seja espiritualizado da maneira errada Queremos usar os dons de maneira equivocada Queremos curas, sinais, prodígios e maravilhas Que ganham destaque equivocado Preste bem atenção Não é a minha intenção desvalorizar essas coisas Pelo contrário, desacreditar dessas coisas Eu sei que elas existem Eu creio nisso Eu tenho um viés carismático dentro de mim que eu diria que é impossível de ser é, tirado, vivi experiências muito profundas com Deus e as vivo, mas elas são minhas, eu não vou trazê-las aqui como doutrina para você, mas elas devem ter um lugar de equilíbrio dentro da nossa espiritualidade. Nós enxergamos a vida que Deus deu a nós de uma maneira equivocada. A nossa própria humanidade, a vida é espiritual. O viver a vida é algo espiritual. Não é só o, o viver, o místico, o sobrenatural que a gente tanto gosta. Tudo é espiritual. Criar os teus filhos é espiritual. Trabalhar no teu dia a dia levar o teu pão para casa é espiritual. Sim, irmão. Não dê isso para o diabo. Não dê isso para a vida comum. Isso é sagrado. Precisamos perceber a sacralidade da vida em que estamos inseridos aqui, vivendo nesse dia a dia. Teu casamento é espiritual. O teu lazer é espiritual. A tua, o teu acordar, o teu viver, o teu estudar, o teu fazer, o teu relacionamento com as pessoas. A nossa vida é espiritual. Por quê? Porque Deus habita em nós. Não somos só espirituais na hora que nós oramos, profetizamos, declaramos cura. Tudo que nós fazemos é espiritual. Vou ler um outro trecho do pastor Eugene Peterson que faz a gente talvez esclareça melhor isso. Ele diz assim, ao que parece, Jesus não tem tempo para pessoas que exigem feitos sensacionais para validar a verdade ou confirmar a presença de Deus em seu meio. Sem dúvida, os sinais e prodígios, os milagres e os grandes feitos estão presentes na história, constituem parte importante da história bíblica e de seu procedimento e de sua conservação na vida cristã. Mas fora de contexto, sem a revelação do próprio Deus em Jesus Cristo, desligados e afastados do seu posicionamento orgânico, na formação complexa e detalhada do povo de Deus, não, passa, não passam de coisas de coisas, perdão, produtos miraculosos, milagrosos de consumo, comprados e vendidos no comércio religioso gente, o extraordinário não é regra, porque senão não seria extraordinário, o milagre não é regra, porque senão não seria milagre, o milagre é chamado de milagre porque ele acontece e ele acontece e eu espero muito que você tenha as suas experiências com Deus mas o grande problema é nós tomarmos essa, esse momento eh, divino de, ser de nós sermos habitação de Deus e trabalharmos isso de jeito errado. Para nós entendermos e finalizarmos esse aspecto, pense comigo. Jesus fez muitos sinais. Ele realizou muitas curas e mostrou muito o seu poder. Pegue na sua cabeça rapidamente o que você lembra sobre isso. E do outro lado, pegue os ensinos de Jesus, o caráter de Jesus, como ele reagiu, como ele fez, como ele lidou com as pessoas, como ele tratou uh, aquilo que aconteceu com ele. Coloque numa balança com qual situação dessas o texto bíblico investe mais tempo. Sem dúvida nenhuma, nos ensinos e no caráter de Cristo. Depois nós temos os apóstolos reproduzindo, refletindo e amplificando Jesus, seus feitos, suas obras e seus ensinamentos. Sobre o que Paulo, por exemplo, gasta mais tempo explicando os milagres de Jesus ou os ensinos de Jesus? Você sabe a resposta. Portanto... Essas coisas precisam ser ajustadas na nossa espiritualidade. Para a gente não ficar querendo sair daqui. Para a gente não querer ser abduzido, ir para outro lugar e viver de experiências. Enquanto em casa eu tenho um ambiente para demonstrar aquilo que aconteceu comigo. Para demonstrar com a minha vida que Deus habita em mim. O triste é ver gente tentando demonstrar que Deus habita no seu coração só com sinais, só com prodígios, só com milagres. E em casa é uma tragédia. E no trabalho nega o nome de Deus. Porque não entendeu que tudo é sagrado. Não entendeu a sacralidade da vida nesses dias e nesse tempo. Somos um com Ele para as boas obras. Quanto mais espiritual, mais humano eu sou. É louco de pensar nisso, né, gente? Nós temos aqui, por exemplo, na nossa comunidade, a Casa da Rocha Guarulhos, os sinais do reino. É um dos departamentos que mais está trabalhando agora. Sempre trabalharam e todos os outros trabalharam muito. Nada de ciúme, gente relaxa. Mas, sem dúvida nenhuma, agora, nessa pandemia, esse movimento todo, ó, recada a sexta, leva a sexta, faz as coisas acontecerem, Sinais do Reino está aí, fazendo a sua parte, como os outros também. Mas eu sempre falo para eles, nós não temos um departamento de ação social. Eu já entendi a igreja assim. Eu já entendi a comunidade assim, ó, vamos fazer um social aí. Como se o social aí não fosse parte do sagrado. Não, sagrado é aqui, ó é a mesa da ceia, é a bíblia, a santa bíblia, é a oração Que é sagrado mesmo Mas eu não posso dizer que o socorrer ao próximo não é sagrado Não, vamos lá, entrega uma cesta básica para os pobres aí, está tudo certo Não, a gente não tem uma ação social, a gente faz uma missão É tão espiritual, falei para eles esses dias numa reunião Como tudo que nós fazemos e vivemos na, na nossa comunidade e assim deve ser a nossa vida Devemos observar tudo o que fazemos E perceber a sacralidade de tudo o que fazemos Já que Deus habita em nós É o místico se apresentando na vida É o místico, é Deus presente em nós Se apresentando na caminhada da vida E a última coisa para a gente pensar sobre isso Não menos importante é Que as nossas, perdão, relações Elas só são possíveis e elas acontecem a partir disso. O místico de Deus habitar em nós se apresenta nas nossas relações. Por quê? Porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Aí a gente entra um pouquinho na nossa eclesiologia, né? O nosso jeito de ser igreja. Como é que a gente deve viver? Da melhor maneira possível, quando eu penso em relacionamento, porque é Deus que opera tudo em nós. É o mesmo Deus que habita em mim. É o mesmo Deus que habita no pessoal que tocou aqui. É o mesmo Deus que habita nos voluntários queridos que prepararam a ceia. É o mesmo Deus que habita no pessoal que está atrás das câmeras, agora transmitindo tudo isso para você. É o mesmo Deus que habita em você. Ele habita em nós e Ele opera tudo em nós. Percebendo isso, a gente não tem lugar para ciúme, ou não deveria ter. Porque o Deus que me deu a capacidade de estar aqui, eu sei que é dele mesmo falando com você, é o mesmo que deu a vocês todos outros. Todos, todos nós somos movimentados na nossa comunhão, no nosso relacionamento por esse Deus. Olha só o que diz Paulo, 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É Ele que faz. Então não tem hierarquia. Só tem um cabeça que é Cristo. Porque se faço alguma coisa, faço misericórdia e graça, porque é o mesmo Deus que habita em você, habita em mim. Por isso que a gente costuma dizer aqui na casa da Rocha Guarulhos não tem dono, viu irmão? não tem dono, a igreja não tem um dono, se a igreja tem um dono, então não é a igreja de Jesus, é a igreja do dono, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo, de forma mística e genérica, ampliada, mas de forma local também, sem esse entendimento, nós não compreendemos que as diferenças que existem em nós devem ficar para trás, ficam para trás, porque ele é tudo em todos, acaba o nosso preconceito se esse movimento místico de Deus habitar em nós se ele sai para fora quando ele sai para fora ele me faz interagir com todos do mesmo jeito porque é Deus que habita em todos nós e ele me faz deixar de ter preconceito e, e, e dificuldade de relacionamento com outro porque ele é tudo em todos Colossenses 3,11 nessa nova vida Nessa nova vida, Deus habita em nós, é uma nova vida. Já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso. Bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Não tem diferença entre pretos e brancos. Não tem diferença entre quem tem um bom carro e quem não tem. Não tem diferença em quem tem diploma e quem não tem, porque Cristo é tudo em todos se eu entendo e desenvolvo a minha espiritualidade a partir da compreensão de que Deus habita em mim, e que Ele quer que eu olhe para a vida e viva a missão a partir disso, não tem diferença. A gente está junto na comunidade, vivendo o Evangelho. E por último, nós encarnamos o verbo, somos carne tentando ser verbo, ele é o verbo que se fez carne. Esse é meu amigo Zé Bruno que me ensinou. Nós somos carne tentando ser verbo. É a nossa santificação. É o nosso movimento em busca de uma vida que corresponda mais ao fato de Deus habitar em mim. Nos tornamos santuário. Somos um lugar onde Deus deseja habitar. Nunca perfeitos, mas sempre desejando e buscando isso. Encerrando, a gente olha o que Paulo fala em Efésios 3, versículo 10. A intenção desta, dessa graça agora, perdão, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Eu encerro dizendo o que Paulo está afirmando aqui. Que a intenção dessa graça de Deus habitar em nós e nós explodirmos na missão e colocarmos para fora a missão de Deus. É que os poderes e autoridades nas regiões celestiais vejam a igreja e vejam um sinal do Cristo vivo agora na igreja. Onde Cristo está vivo? Na igreja. Eles lá. Estão cheios de Deus, dando continuidade à obra de Deus. E isso demonstra para as autoridades e potestades nas regiões celestiais. E isso demonstra para as estruturas desse mundo caído, que nós tão bem conhecemos. Estruturas injustas, condenadas pelos, pela sua ganância, pelo seu mal. Tudo isso demonstra, a igreja demonstra para essas estruturas e para as regiões celestiais que Cristo está vivo em nós. Demonstramos Deus ao mundo em que vivemos. Sejamos nós esses, essa é a minha oração hoje. Que entendem por que Deus habita em nós. Que entendem que Deus não habita em nós para nós sermos seres de uma espiritualidade equivocada. Mas que Deus habita em nós para nós reproduzirmos na vida o Filho. Para nós reproduzirmos em fruto a presença desse Deus em nós. E que Deus nos dê graça para isso. E nós hoje celebramos a morte do Senhor... Até que ele venha. Celebramos a morte do Senhor até que ele venha completar o que podemos viver hoje em parte. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 13. né? Hoje vemos como por espelho. Mas vai chegar o dia que a gente vai ser pleno disso. Porque nós vamos ser literalmente um com ele. Hoje carregamos ainda a distância que a nossa natureza humana impõe. Mas mesmo aqui... Podemos viver a missão completamente e celebramos a morte do Senhor até que Ele venha fazer tudo isso pleno e completo. Antes de irmos para a ceia, eu quero te convidar a orar comigo por esse momento. Querido Jesus, a Tua Palavra te revela para nós, a Tua Palavra te mostra para nós, a Tua Palavra te apresenta a nós, e por isso, nós te agradecemos, porque o Senhor, não sabemos bem porquê, desejou morar em nós, desejou habitar em nós. E esse movimento lindo que o Senhor fez e continua fazendo é constrangedor, porque ele é fruto do teu amor por nós. Não da nossa capacidade, não do nosso mérito, não porque merecemos, podemos mas porque o Senhor nos ama e vem do morar em nós, que nós não nos enganemos com o que isso significa e com o que isso deve produzir na nossa vida. Que a produção prática de uma vida em missão aconteça a partir do entendimento do que o Senhor habita em nós. Que não valorizemos aquilo que tem seu lugar na nossa vida, mas é instrumento não é fim, é instrumento. Porque o fim é a glorificação do filho através da missão da igreja. Nos ajuda a compreender isso e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos